0: Bom dia, bom dia, bom dia. É o Inspiradas Podcast começando. Bom dia, gente. Estamos aqui ao vivo
1: diretamente da rádio Pinhais FM 87.9 e também estamos no Instagram do Inspiradas Podcast e no YouTube. Então, se você quiser acompanhar vendo as nossas carinhas, cola com a gente lá no arroba Inspiradas Podcast no Instagram e só procurar Inspiradas Podcast no YouTube também. Então, eu sou a Isa. E eu sou a Andréia. E esse é o Inspiradas Podcast.
0: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em
1: todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial... Muito incrível, que desde o começo lá do nosso podcast, que hoje nós já estamos no episódio de número 35, a gente já falava em fazer um episódio sobre medicina e criatividade. E hoje a gente vai poder fazer esse programa com o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo Cunha. Seja bem-vindo, Léo!
2: Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. Mão pelo convite.
1: e Muito bom, muito bom. Gente... Já vão preparando aí as suas perguntas, pessoal que está acompanhando com a gente, o que vocês querem saber sobre medicina e criatividade. É, mas antes disso, a gente vai apresentar o Léo para vocês, a gente vai contar um pouquinho quem é este ser de luz
0: que está aqui com a gente. Então, gente, o convidado de hoje, que aceitou maravilhosamente estar aqui com a gente, ele é médico, como a gente já bem anunciou. Ele tem 27 anos, ele é cristão, amigo de Deus, Pierre de prédio, curitibano, Narniano, lufano, clínico geral formado na UFSC, segundo tenente médico R2 pelo Exército Brasileiro, médico residente em terapia intensiva pela PUC Paraná, apaixonado por comunicação interpessoal, cuidados paliativos, teologia, história, ficção fantástica e café. Então, Leonardo, conta aí pra gente, né? O que, que você, com esse currículo assim tão diferenciado e tão criativo, pode trazer hoje pra gente em relação à medicina?
2: A medicina, ela nunca foi um sonho, assim, tipo de infância, como é pra muita gente, assim. Eu acho que como todo adolescente, cheguei no ensino médio, não sabia muito bem o que fazer. Daí fui tomando decisões a partir daquelas, daquelas opções... Às vezes meio vagas que a gente toma no ensino médio, como por exemplo, ah, gosto de biologia, gosto de química, quero ajudar pessoas, quero trabalhar com uma coisa muito nobre, quero conhecer melhor o corpo humano, quero fazer aquilo que fazem nas séries de médico, quero parecer o Dr.
0: House. <risos> Drays Anatomy, essas <risos> coisas básicas,
2: assim, que vão, que vão muitas vezes guiando as nossas decisões, mas a gente não sabe muito bem aonde a gente está se enfiando às vezes, assim. Acabei passando por todo o processo, né? Pré-vestibular. Cursinho, graças a Deus consegui passar numa universidade federal muito boa, que é lá em lá em Florianópolis. Um abraço pra todo mundo lá de Floripa, o pessoal da minha turma. A centésima turma de medicina, a primeira formada online né? na pandemia.
1: Nossa, é... nossa, sério
2: que vocês formaram bem em 2020 ou 21? A gente formou em 20,1, né? No primeiro semestre, nossa, nós pegamos aquele momento em que a, as formaturas elas foram antecipadas, né? Por causa da questão da pandemia. Então, eu passei o meu. Eu, de um dia para o outro, tava no hospital, daí fui para casa, de repente, o meu o meu estágio tinha parado. Assim, tipo, ah, você não pode mais voltar para o hospital, tá tendo uma pandemia. Depois de um mês e meio, de repente, fui colocado prematuramente no mercado de trabalho. Eu sempre digo que eu nasci médico prematuro. <risos> Me tiraram um pouquinho antes da. da ali do seio da faculdade para estar tá trabalhando, mas também foi um tempo muito abençoado.
1: É engraçado, né, o médico falando isso, porque geralmente se eu falar assim, eu estava no hospital, <risos> geralmente não era uma coisa boa, né? No seu caso era só mais um dia
0: normal. Você só Exatamente. Né?
2: E é interessante, assim, porque quando você está na área da saúde, eu nem diria só na medicina, mas na assistência, por exemplo, tem outras profissões que dá para incluir aqui, né? Enfermagem, técnico de enfermagem, físio... Uh, quando a gente vive na assistência, assim... Acho que a gente vê os bastidores de muita coisa, assim... A gente, a gente... Muitas vezes a gente tá... Um dia normal pra gente é um dia onde a gente vai ter que conviver com pessoas que... Têm diagnósticos difíceis... Estão em processo... Em processos que podem evoluir para falecimento em breve, assim... E lidando com situações muito delicadas sobre a vida... E é interessante porque isso se torna rotina... Isso é uma coisa... Isso é uma coisa... É um processo diferente, assim... É uma coisa que me chama muito a atenção... É, esses bastidores, por exemplo, que todo mundo fala assim, né? Ah, médico só disse que era virose. Foi no médico, ah, me prescreveram só de e me mandaram para casa. Às vezes eu fico pensando assim, ah, tipo, nossa, se isso é maçante para o paciente, né? Ouvir isso, né? Imagina pra gente que, tem, que fala isso várias vezes ao longo do dia. Se a gente pega um plantão aí de pico de verão ou de pico de inverno, assim, a gente pega o pico das diarreias também, o pico das, da, das gripes. Então a gente fica nesse, nesse bastidor, assim, é interessante.
0: E como que vocês lidam assim, né? Porque eu sei que é, vira uma rotina. Mas eu acho que ainda assim precisa ter um, um trabalho interno aí, né? De você uhum. lidar com essas é, avalanches, assim, né? De tipo de notícias, de situações que acontecem né? no dia a dia
2: de vocês. Exatamente. Eu acho que por a gente conviver tanto com a medicina, às vezes a gente começa a negligenciar a nossa própria saúde, assim. Isso é uma coisa que é bem comum. Eu acho que todo mundo tem um cardiologista gordinho no seu, na sua agenda de contatos. E a gente como a gente trabalha muito, o hospital ele não para, né? A gente não pode simplesmente ir embora do hospital, ah, daqui a 12 horas eu volto para ver meu paciente, assim, às vezes não dá. Às vezes tem alguns, algumas situações que não nos permitem isso, principalmente hoje na área que eu estou atuando, que é a terapia intensiva. Quando a gente pensa nessa questão do autocuidado dos médicos, assim, eu vejo como uma falha ainda. A gente não fala sobre isso na formação, a gente não... a gente tem uma formação que ela é muito pesada já, a gente já tem altos níveis, por exemplo, de ansiedade, depressão e de suicida ao longo de uma faculdade de medicina, e ao mesmo tempo Uh, em tese a gente está lidando com a humanidade pura, né? A gente está lidando com o um ser humano nu, literalmente. Muitas vezes a gente recebe um poder que muitas vezes eu acho que a gente não tá tão preparado, assim, quando a gente entra numa faculdade ali no ao, ao longo dos 18, 21 anos. Poxa, a gente recebe um poder, quando a gente bota aquele jalequinho branco, de despersonificar as pessoas, assim. A gente pode Sim. literalmente falar para uma pessoa assim, tipo, ah, por favor, tira a sua roupa. Isso é uma coisa que é muito forte, Sim. E eu gosto de pensar que a gente é como se fosse um super-herói invertido, assim. Porque a gente falou muito sobre profissionais de saúde como super-heróis agora na pandemia, né? E é muito interessante, parar pra pensar, né? O super-homem, por exemplo. O super-homem tem a identidade secreta dele, que é o Clark Kent, que ele finge ser fraco. Uhum. Que ele finge ser fraco. E pra gente é o contrário. Quando a gente tá na nossa identidade secreta, que seria, por exemplo, eu aqui, um lufano, narniano, cristão, amigo de Deus, que <risos> não não necessariamente médico, eu estou na minha fraqueza natural. Só que quando eu boto meu jaleco, eu preciso assumir um poder que muitas vezes eu não, eu não tenho por mim mesmo. Assim, Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu vejo que muitas vezes a gente tem medo de aceitar esse, esse um pouco essa visão de que o médico ele tem uma visão mais nobre. assim E, e é meio perigoso também, porque às vezes a sociedade alimenta uma ideia tipo... De um médico super poderoso, de que não precisa ir no banheiro, não precisa almoçar, pode atender mil pessoas. Tipo uma máquina, assim mesmo. Uma super máquina, assim, um robocop. Praticamente. E a gente fica pensando, né? Como muitas vezes. Não é assim. Nos bastidores não é assim, né? A gente tem problemas na nossa família, a gente precisa ir no banheiro, a gente fica doente, às vezes tem até um meme, né? Que é tipo, quando eu vou trabalhar com os mesmos sintomas do meu paciente assim, né? <risos> mas é, às vezes acontece e tá tudo bem também. Ao longo da faculdade, eu sempre lutei um pouco com essa visão, tipo, de ah, endeusar o médico, colocar num pedestal. Hoje, eu acho que a gente dá pra equilibrar um pouco melhor essa visão porque se a gente menospreza também o profissional de saúde, e de novo, eu não coloco só o médico aqui, mas o profissional que tá ali na assistência, a pessoa que tá se colocando nessa situação, que de certa forma é risco, né, porque tá diante situações de estresse, tá diante de situações infecciosas às vezes, então a gente tem vários riscos nesse sentido. A gente também não pode menosprezar, assim, tipo, esse, esse papel, porque a gente faz uma escolha de assumir uma responsabilidade que a maioria das pessoas não tem. Muitas vezes as pessoas falam assim, tipo, ai, nossa, cara, como é que é lidar, né, com a responsabilidade, assim, poxa, como seria pra você, sabe, assim, essa é uma pergunta que eu faria, assim. Eu ia chorar. É difícil, exatamente, e quem disse que eu nunca chorei, por exemplo? Essa é uma questão. O ponto é, não é que eu e os meus colegas, quando a gente assume essa, esse manto de super-herói, digamos assim, invertido, a gente está assumindo uma responsabilidade. E a gente arca com as consequências disso. Só que muitas vezes a gente não tem espaço para conversar sobre isso. Hoje eu penso que, Uh, isso não é falado muito na nossa formação, eu acho que está começando a se abrir um pouco mais para essas ideias, mas eu acho que assim como, por exemplo, os psicólogos têm muito certo de que, pô, eu sou psicólogo, então é importante que eu faça terapia concomitantemente também para processar tudo que eu estou lidando. Talvez fosse interessante a gente pensar nesse sentido, pô, será que não seria legal que todo profissional de saúde tivesse a, a opção de fazer um acompanhamento de saúde mental? Hoje, hoje eu sou médico residente, então eu não estou podendo. <risos> mas, mas eu, por exemplo, tive, muitos, tive momentos assim, que a terapia foi muito importante na faculdade. A terapia, atividade física, uma outra coisa, por exemplo, não se isolar, né? Porque a gente muitas vezes entra em, a gente entra em um mundo que é muito legal. A medicina é uma coisa assim, sensacional, ela é maravilhosa. Assim. Você ganha um autoconhecimento, você ganha um conhecimento... Por exemplo, a gente a está gente conversando aqui, mas eu tenho uma noção do que está acontecendo dentro dos órgãos internos de todos nós, assim. Isso é um conhecimento muito legal, tipo, te dá uma visão de mundo diferente. Só que isso te bota numa bolha. Tanto que não é incomum, por exemplo, você sair da tua cidade para fazer faculdade de medicina, você conviver com a faculdade de medicina e, tipo, você vive na faculdade de medicina. Você sai da aula, vai para o centro acadêmico, sai da aula, vai para o Atlético, sai da aula, vai para o happy hour com os amigos da medicina. Então, assim, você sempre vive naquele ambiente. E uma coisa que eu não percebia tanto em outras áreas. Tipo, por exemplo, também minha faculdade. Assim, a UFSC é um campus aberto, né? Então, a gente convive com todo mundo, assim. Mas até dentro da medicina, a gente tem um prédio específico. <risos> então, assim, a gente vai se isolando. Eu tinha um professor meu, no quarto período, que ele falava assim... Cuidado pra vocês não se tornarem o cara que vai num evento social, procura outro médico e fica discutindo caso clínico. <risos> é triste Mas é que é tão legal discutir medicina. É que medicina é uma coisa muito legal. Se você... Conver sentar com dois médicos você vai perceber que eles falam muito sobre medicina porque é muito legal
0: Ai, eu Ai, ah, a gente também se deixar a gente
1: fica falando de teoria da cor e essas coisas assim por muitas e muitas horas mas eu acho que eu, eu acho um ponto muito interessante você trazer isso assim porque a, acho que até para qualquer profissão né a gente precisa ter, ter esse cuidado que por mais que a gente ame por mais que a gente goste de estar ali de é, tá discutindo isso a gente, a nossa vida não pode ser só aquilo né?
2: Exatamente. Não
1: pode ser só aquilo até o, esses dias que eu achei muito muito legal, que a gente tava na célula e o Léo foi se apresentar e ele falou assim eu trabalho como médico <risos> né? Ele não falou assim, eu sou o médico, né? Como se fosse assim a ah, minha me identidade me define. Exatamente e, e até a gente, a gente conversou um pouco sobre isso, assim, a gente tem muito essa tendência a se identificar pelo pela nossa profissão, né?
2: Exatamente. Até tu citou agora a célula, né? Eu acho que como a gente tem esse ambiente que muitas vezes nos isola, inclusive isola a gente de outras realidades, eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim na, na minha faculdade foi, por exemplo, o ambiente da igreja, assim. Ter oportunidade de conhecer pessoas diferentes, de contextos diferentes, de cursos diferentes, às vezes nem na faculdade, às vezes já passou da faculdade. E conviver com essas pessoas, assim, até eu lembro que no final da minha formação até eu ficava assim, ai, ah, cara, eu acho que eu devia ter feito mais estágio pesquisa, não sei o quê, porque eu gastei, gastei, entre aspas, né, muito tempo com os meus grupos de jovens, programas dentro do contexto religioso, assim, e na verdade não, na verdade eles me tornaram o médico que eu sou hoje, assim, porque... Me, trouxe, me conectou com as pessoas, assim, porque também medicina, ela não é só não é só uma ciência estática, assim, né, que tá lá no laboratório, né, ela é uma ciência dinâmica no sentido de que ela tem muito a ver com as nossas relações interpessoais, assim, como eu lido com a outra pessoa, então, ter não me fechado para dentro do mundo da medicina foi uma coisa que foi muito boa, tanto que eu sempre, eu sempre falo, eu, eu, uma vez eu gravei um podcast com alguns amigos, assim, eu não, e o título do podcast é Não Seja Um Mediciner, não seja o mediciner, porque o mediciner, ele vai fazer mal para você. Primeiro, ele vai fazer mal para os outros, porque é muito chato, mas vai fazer mal para você também.
1: Com certeza, nossa, e se você fosse fechado no mundo da medicina, primeiro que você nem estaria aqui, né, tendo essa conversa com a gente. E com certeza você se abriu para muitas referências que Vão te ajudar lá no teu trabalho Mas vão te contribuir para você ser uma pessoa melhor também né? uhum. A gente é, precisa estar sempre pensando nisso Quando a gente fala da criatividade A gente está sempre falando sobre Como que a gente agregar referências é importante né? E a gente ser muito bom muito, Ter muito conhecimento na área que a gente atua Mas a gente também tá, ter uma abertura Para estar tá aprendendo outras coisas Para estar tá, né, se desenvolvendo de uma forma mais ampla é, quero só mandar um salve aqui pro pessoal Que tá acompanhando a gente A Sarinha, Sara Que fez faculdade com a gente lá, tá acompanhando a gente Um beijo para você A Kézia também, sua, sua
2: ah, Colega de célula. de célula Líder de célula, célula
1: Com é. o Léo, tá também, um beijo amiga E a Carolzinha A Carol Juan também, que tá sempre acompanhando aqui com a gente A Thaís, firme e forte Lá da Paraíba, beijo para vocês Gente, a gente tá é, Seguindo aqui mas antes da gente passar para frente, eu queria te perguntar uma coisa, Léo, ainda nesse assunto assim de né, entender um pouco melhor a medicina e tudo mais. Você comentou no seu, na sua bio né, que uma das áreas que você se interessa e que você atua é a parte de medicina de.
2: Cuidados paliativos.
1: Cuidados paliativos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que será uma coisa que você. Vou ser bem sincera, até alguns anos atrás eu nem sabia que existia isso. Uhum. Eu nem sabia o que era cuidados paliativos. Até que eu ouvi falar do trabalho da doutora é, Ana... Ana Cláudia. Ana Cláudia. Uhum. Que, enfim, né? De alguma forma eu...
2: eu... É porta de entrada para muita gente. <risos>
1: pois é. Então, ainda mais eu que era totalmente away. O jeito que eu conheci ela foi bem interessante, porque tem a, a esposa de um amigo meu, trabalha com saúde e direito, né? Ela é advogada, ela trabalha na, na área de, de saúde e, e aí ela soube e aí o, ela e o esposo dela leram o livro e eles comentaram e eu achei muito interessante, comecei a seguir ela, vi palestras, enfim, e achei muito legal. E hoje é, dentro da minha família tem pessoas que estão em cuidados paliativos, né? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que, que é, a importância e tal. Uhum.
2: Eu vou resumir um pouco o, cuidado, o, o que é o cuidado paliativo depois eu vou explicar um pouco como ele se inseriu na minha história, assim. Legal. Só pra gente entender, a, o cuidado paliativo, de forma bem grosseira, assim, eu vou fazer uma definição, se a gente pegar ali na, nas definições da OMS, a gente consegue uma definição um pouquinho mais técnica, mas é é o cuidado que a gente tem com o paciente diante de uma situação ameaçadora de vida que exige que nós façamos um controle rigoroso de sintomas para proporcionar uma melhor qualidade de vida incluindo um contexto biopsicossocial espiritual então assim, nisso que é, nessa, só nessa frase já abre muitas portas para aquilo que a gente pode falar, eu gosto muito de pensar assim, que a medicina paliativa uh, ela, ela trabalha em conjunto com a medicina curativa, restaurativa. A gente tem muito certo na nossa cabeça, o que é a medicina? A medicina é curar, tipo assim, mas nem sempre a gente tem essa opção. E, só que a gente também não, não precisa ver as coisas tanto quanto preto no branco, assim. Eu sempre gosto de dizer que a medicina ela não é uma ciência matemática, ela é uma ciência probabilística. Então, ela não é uma ciência sobre preto no branco, ela é uma ciência sobre tons de cinza. Então, as coisas, elas mudam, elas dependem de contexto, tudo é muito complexo nesse sentido. Então, quando a, gente come, quando a gente tem, por exemplo, um paciente jovem, um paciente que tem uma doença facilmente tratável, uma infecção que tem um, sensível a antibióticos comuns, por exemplo, a gente tem a medicina curativa na sua plenitude, digamos assim. Ela vai curar essa pessoa e ele vai voltar ao seu status normal, por exemplo, aquilo que ele chamaria de normalidade na vida dele. Mas, à medida que a gente vai avançando em algumas doenças, e acho que isso se desenvolve muito principalmente com o câncer, que é uma, foi um dos locais que mais... Uma, é, o câncer ele não é uma doença, né? ele é um grupo de doenças muito heterogêneo, a gente usa essa palavra para resumir, né? mas eu acho que ele se desenvolve muito nesse sentido, porque à medida que as estratégias curativas elas vão diminuindo, eu gosto de ter um gráfico que mostra isso, que é, por exemplo, à medida que as estratégias curativas vão diminuindo, as estratégias paliativas vão aumentando e vão tomando mais forma. Tem uma frase que eu gosto muito da Ana Cláudia, que inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu vi numa palestra que ela fez lá na UFSC, um abraço para ela, espero um dia estar num podcast com você, Ana. <risos> espero que você esteja escutando isso. Uhum. Mas é, o que, que acontece? Quando a gente tem esse... Até me perdi, fiquei muito emocionado. <risos> a gente, quando a gente tem esse incremento da medicina paliativa, a gente tem... A, uma frase dela que diz assim né o que acaba quando acaba o que a gente pode fazer pela doença começa aquilo que a gente pode fazer pelo paciente isso resume nessa né, ideia de que à medida que as minhas estratégias contra a doença acabam começa estratégias pela 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 qualidade de vida do paciente eu acho que no nosso contexto brasileiro é um pouco difícil de entender e porque a gente tem uma visão muito a amedrontada da morte A gente vê a morte como uma coisa que tem que ser evitada a todo custo Falar de morte, cruz credo né? O Deus, Não, o Deus o livre o
1: Porque parece que se você falar de morte parece que você tá Atrai, traindo. exatamente É o viral juice a morte Você fala morte três vezes e morre É, é a loira do
2: banheiro, do banheiro,
1: banheiro né? Né? <risos> Você morte, morte, morte dá descarga três vezes Deus o livre
2: né? Só que das poucas coisas que a gente tem certeza nessa vida Uma delas é a morte e a forma como a gente lida com isso e a forma como a gente lida com o adocimento, o sofrimento, tudo isso faz com que a gente pense algumas coisas, assim. faz com que a gente reflita, faz com que a gente viva melhor. Ah, eu não, o nome, eu acho que o primeiro livro dela, né? A, a Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, se não me engano. Eu acho que ele resume muito bem essa ideia de que, poxa, uh, tudo, bem se, tudo bem, a gente sabe que a gente vai morrer, assim, mas será que a gente já não está morrendo hoje? Quando, por exemplo, eu estou com pressa aqui para sair desse, dessa gravação aqui de podcast, porque depois eu tenho um plantão para dar, porque depois eu tenho uma aula para preparar, não sei o quê. A gente vive a nossa vida acelerando a nossa vida. A gente não vive ela, muitas vezes. A gente vai abrindo mão de viver ela. Então, essas reflexões, elas vão acontecendo. A, o cuidado paliativo ele é uma ciência bem complexa, assim, né? eu acho que tem um lado mais filosófico, que é o que a gente está comentando agora, mas tem uma ciência mais complexa, por exemplo, de evidência científica baseada no que, que funciona para fazer controle de dor, quando que está na hora, por exemplo, da gente... Quando que, por exemplo, num caso de um paciente que está entrando num processo ativo de morrer, por exemplo, paciente que ele... é como se virasse uma chave, literalmente, assim, quem vê, assim tem esse sentimento muitas vezes parece que o paciente ele vira uma chave e ele degringola ele desce a ladeira assim está indo bem está indo bem está tá estável está tá ruim né mas está estável está estável no ruim <risos> no grave ali de repente ele degringola e, e ele desce a ladeira e muitas e muitas vezes por exemplo ali às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis como por exemplo talvez nesse momento a dieta que está sendo colocada via uma so via sonda nesse paciente pelo nariz Vai estar tá trazendo mais distensão abdominal do que nutrição. Opa, quase derrubei. Vai estar tá trazendo mais distensão abdominal do que nutrição. Então, vai estar tá trazendo dor diante de um processo reversível. Então, será que não vale a pena a gente desligar essa dieta? Mas aí nos, nos preocupa, mas a gente não vai dar comida? Sim, sabe começa a, sentir, tipo, começa a gerar um sentimento ruim e, e é esperado que a gente tenha esse sentimento Até porque senão a gente vive uma vida muito mórbida né <risos> Mas tem uma frase em, Eclesi em Eclesiastes, Eclesiastes 7, se não me engano Que me marca muito Que diz assim que É melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria Porque o luto traz sabedoria ao coração Muitas vezes a gente pensa assim É muito bom estar numa festa, né? Mas quando a gente está num, num funeral, muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer reflexões sobre a nossa vida Podem ser cruciais para que a gente vive uma vida melhor sim. A gente tenha mais sabedoria Então eu acho que uma das bênçãos da medicina na minha vida, sim, é, é isso É me expor desde muito cedo, desde meus 18 anos, eu sou exposto quase que diariamente a situações de crise de pessoa. às vezes não é só crise no sentido de ai ah, pessoa morre porque não é só isso que tem né tipo a gente tem muita coisa boa também muitas coisas bonitas assim mas a gente se acostuma eu acho que daí volta um pouco naquela conversa que a gente teve assim de como o estudante de medicina ele se prepara né porque normalmente quem quer o é estudante de medicina hoje no Brasil normalmente são as pessoas um pouco mais de classe média alta então, assim, a gente, a gente tem um, uma tendência de ter pessoas mais brancas no curso, assim, então a gente tem um contexto mais elitizado dentro do curso de medicina. E daí tu pensa assim, poxa, essa pessoa normalmente é aquela pessoa que não sofreu muito, assim, eu não sou uma pessoa que sofreu muito, como eu estava na minha bio, fui pé de prédio, pé de prédio curitibano, fui criado na grama sintética do meu condomínio, sabe assim, tipo, eu, não, eu tenho alergia a grama, tudo bem que depois o exército me ajudou um pouco com isso, mas assim, eu tenho alergia a grama, sabe assim, nesse sentido. Não, estou exagerando, mas poderia ser que, talvez não fosse mentira. O, talvez eu não fique 100% confortável na grama ainda, mas quando eu, a gente vê essas coisas, elas nos marcam, elas nos mexem, muitas vezes uh, elas, podem, elas podem nos humanizar, se a gente tiver o processo de enfrentamento adequado, mas elas também a gente pode criar uma carapaça também para se proteger, isso é uma coisa que eu acho que acontece e eu acho que é uma necessidade constante de estar de, de em, vi em vigilância, assim, sabe? Pelo menos para mim, assim. Tem tem estudos que mostram já que, por exemplo, o estudante de medicina, quando ele entra na faculdade até o final dela, ele tem uma queda na sua empatia. Então, assim, o seu o seu, o seu nível de empatia ele vai descendo. Porque é aquilo que eu comentei, a gente vai despersonificando as pessoas. As pessoas, elas se tornam objetos. Tipo, é, tem, tem literalmente gente, sei lá, colegas, assim, da mesma idade que eu, passaram pelo mesmo processo, que, por exemplo, talvez agora, neste momento, estejam colocando a mão dentro de alguém. Isso é, isso é uma coisa que mexe com a gente nesse sentido daí, filosofei bastante sobre a medicina paliativa nesse sentido, né, mas como que ela se insere um pouco na minha história, assim, eu me considero uma pessoa muito curiosa, assim, eu gosto muito de coisas novas, aprender coisas novas isso sempre foi uma característica muito minha, assim, e dentro da, da minha visão de mundo, eu acredito que Deus criou o mundo, então o mundo que a gente vive, a realidade aquilo que a gente tá pisando, o microfone que eu tô falando aqui agora, ele é expressão criativa de alguém, o tecido da realidade é a criatividade, então a minha pessoa e a minha antropologia nesse sentido é de que nós refletimos essa imagem, refletimos a imagem desse criador, só que de forma, de forma menor, de forma fragmentada, de forma imperfeita, de forma irregular muitas vezes, então a gente tem potenciais de bondade, justiça, criatividade nesse sentido. Então a nossa expressão de criatividade ela é uma das marcas da nossa humanidade muitas vezes o que diferencia a gente dos animais é a nossa capacidade de criar coisas incríveis, assim, criar arte se adaptar a lugares absurdos essa é uma das características do ser humano mais fortes, então eu acredito que a criatividade ela seja um pouco um centro da nossa, da nossa identidade como seres humanos assim. nossa agora eu vou entrar numa palestra, gente preparem-se, apertem os cintos porque agora eu, eu, eu consegui entrar naquilo que eu estava me preparando para falar Daí assim, tipo, agora eu vou entrar assim até Vai Ai, até o final Mas
0: foi só uma introdução
2: só intro... Não, eu nem introduzindo tá no começo não. <risos> mas, não, mas podem me interromper ele
1: vai vai falar assim, ó. Depois dessa breve introdução <risos> Vamos agora pro assunto é. mas, Desenvolvimento.
2: E nesse contexto De a criatividade Ela é, um, é uma marca da nossa humanidade Se você pensar Nas grandes histórias de distopia Que a gente tem, né Admirável mundo novo Agora os mais novos, né tipo Nossa, foi tipo de uma clássico da literatura para os Jogos Vorazes, né? Mas assim é que eu gosto de Jogos Vorazes, né? Diver, divergente, que é o Jogos Vorazes sem assim, a parte legal. <risos> Se você parar para pensar, qual que é a principal característica desses locais? É a massificação. As pessoas, elas perdem a sua, a sua expressão criativa nesse sentido. E isso desumaniza elas. E eu acho que hoje a gente colhe os frutos de uma coisa que foi muito bom, que foi a Revolução Científica. E hoje a gente vê que esse modelo, ele não é 100% efetivo, assim, que é o que a gente chamaria de modelo biomédico, que é aquela visão, assim, de, uh, eu trato o coração de alguém, por exemplo, eu não tô tratando a Isadora, de 30 e poucos anos, que trabalha com design, é, tipo, eu não tô tratando essa pessoa, estou tratando o pé do quarto 423. O
1: que você falou de, de tornar um objeto, né, eu pensei nisso na hora que você falou, eu fiquei imaginando assim, não, não. é uma pessoa, é um coração. É um olho Exatamente né?
2: Então eu acho que hoje pulando A pergunta que vai vir na frente Só para dar um spoiler assim, Eu acho que uma das coisas que mais marca A criatividade na medicina hoje É a forma como a gente resgata A nossa humanidade dentro desse contexto assim. Porque o modelo biomédico Ele é um modelo que ele foi muito bom Ele foi muito útil mas hoje a gente passou por uma transição epidemiológica, que as pessoas estão vivendo mais, estão tendo doenças mais multifatoriais, que são determinadas por comportamento, por, por questões sociais. Então, a gente tem mudado um pouco as nossas necessidades de tratamento. Então, a gente tem visto que a medicina ela tem mudado muito. Uma das coisas que aconteceu, que eu acho que é muito legal, que é o desenvolvimento de um conceito que é a medicina baseada em evidências. Então, a medicina baseada em evidências, ela vem nesse sentido de a gente construir alguns critérios Dentro, dentro da análise dos nossos ensaios clínicos, para que a gente possa tomar decisões clínicas bem fundamentadas. E isso às vezes é caro e demora, porque, por exemplo, a gente viu na pandemia, né? Tipo, ah, começamos a tratar e de repente, ah, não, mas esse remédio não faz mal nenhum. Mas a pergunta é, como você sabe que não faz mal nenhum? Se isso não foi estudado. Sim, sim. Porque um, um dos pilares da bioética, além da beneficência, que é fazer o bem para o paciente, é a não maleficência. Então. A gente, a gente pensa nesse sentido, a gente, faz o, a gente faz o bem, mas a gente também não pode fazer o mal, que eu sempre gosto de pensar que a evidência, ela não é ela é feita para as pessoas, e não as pessoas são feitas para a evidência, então a gente beleza, agora a gente consegue fundamentar a nossa ciência, a gente tem aqui o nosso arcabouço de principais tratamentos, das principais coisas que são boas, mas o grande salto criativo do médico, eu acredito que seja quando a gente leva isso para dentro de um contexto individual, porque o paciente não lê o livro, a doença não lê o livro. Tipo, a gente não sabe como as coisas vão se apresentar completamente. Quando a gente pensa de um outro lado também... A gente tinha um modelo centrado muito na doença. Como a gente falou, né? Tipo, centrado no pé do quarto 43. Mas assim... Hoje, o que a gente tem visto é um, um caminhar para a ideia de uma medicina centrada na pessoa. O que é a medicina centrada na pessoa? Eu não trato uma doença. Eu trato uma pessoa. Uma pessoa tem uma doença... Tem o que ela considera se sentir doente tem o que ela considera se sentir saudável, tem um contexto social ao redor dela que inclui uma família e uma comunidade, normalmente, tem os seus sentimentos, tem sentimentos sobre aquela doença, tem funcionalidades específicas prejudicadas, tem expectativas em relação ao tratamento. Então, quando a gente explora todas essas coisas, elas ficam, elas tornam uma medição mais humana e elas como uma medição mais horizontal. E o salto criativo que a gente tem que fazer é como que eu pego a informação que está no protocolo, a informação que está no artigo que eu li ontem, que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito numa população totalmente diferente, e trago isso para dona Maria, na minha unidade básica de saúde, no meu leito de internamento em enfermaria, em UTI, que mora numa situação periférica, que tem um contexto diferente, que já tem tais doenças, como é que eu trago isso? Como é que eu uso isso a meu favor? Eu acho que essa é, é, o grande, é a grande mágica da medicina, assim, é, é o que a gente faz, é o que dá um gostinho, assim, de fazer, né? Mas quando a gente tem essa visão de que a gente não está apenas diante de uma doença, mas diante de uma pessoa, melhora. A gente pode fazer acordo com o paciente, a gente pode conversar, isso é bom para você? Você se sente bem com esse tratamento? Eu, eu, eu achava muito engraçado quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa unidade básica de saúde e às vezes eu fazia a pergunta assim, você prefere paracetamol ou de pirona? Daí a pessoa me olhava com uma cara assim, sabe, tipo, mas quem sabe é você. Mas eu tô te dando a opção de escolher, sabe? quero que você escolha junto comigo e você traz o paciente para dentro da tua equipe, digamos assim para ajudar no próprio tratamento dele. Você
0: sabe que isso me lembra uma coisa que a gente já estuda no design faz algum tempo, né, que é o design centrado no usuário, onde a gente sempre tenta resolver os problemas focando na jornada que esse usuário tem né, em relação ao problema. E isso entra lá as ferramentas do design thinking, né, que é muito abordado no design para gente atualmente. E que faz toda a diferença, né? A maioria das, das ideias inovadoras e dos negócios inovadores, quando eles focam é, no problema, mas na solução desse problema, contabilizando tudo que o usuário está inserido, né? Ou, sei lá, o, o, o cliente dele vai estar inserido, isso muda, né? A maioria das empresas que aplicam né? esses métodos tem muito... Tem resultados muito melhores do que apenas, ah, eu desenvolvi isso daqui, não fiz um teste com o usuário, não fui ver se realmente era né, uma necessidade, e se atendia a necessidade dele. Eram ecos da minha cabeça, eu quero que seja assim, ser assim. E as empresas que aplicam né, esses métodos de design thinking e que centram no usuário são muito... recebem retornos melhores. né? Então, colocar a pessoa que realmente é afetada por aquele problema dentro do contexto, convidar ela para... Ajudar a desenvolver a solução fez toda a diferença.
2: Exatamente.
1: Vamos para as perguntas, né? É, a gente tem uma pergunta da Kézia aqui. E a pergunta da Kézia, na verdade, ela já está entrando no nosso próximo quadro, que é A Criatividade em Você. A Késia pergunta assim, Léo, conta um caso que teve sucesso e que foi necessário usar a criatividade para que a pessoa vivesse, ou talvez, né, que melhorasse o, 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 o clima,
2: quadro. Né? Assim, quando eu penso, por exemplo, em questões de salvar vidas, assim, eu sempre penso que não tem tanta criatividade, assim, porque já tá tudo protocolado. Na hora que a, o, o vamos ver pega, digamos assim, a gente sabe o que tem que fazer. A gente vai lá e faz. E, assim, então eu acho que a criatividade vai além dessas coisas, assim. Tipo, vai além do, desses momentos curativos, salvadores, assim, porque. Uh, a medicina é mais do que curar, ela também é sobre qualidade de vida, que é o que a gente estava comentando antes, né? Quando eu estava pensando no que eu ia falar, assim, me veio dois eventos, assim, um pouco mais simples, que foi na Unidade Básica de Saúde, que era um atendimento de saúde mental mesmo, assim, um atendimento de paciente jovem sem muitas comorbidades, que veio com crise de ansiedade, veio com aquele quadro clássico do jovem, a gente sabe, né? Um pouco mais ansioso, um pouco talvez mais tendendo à depressão, e iniciamos tratamento, mas eu lembro que nessa brincadeira de conversando assim, de tentar explorar quem era o paciente, eu comecei a escutar um pouco o que ele tinha para dizer assim, eu não tinha tanto tempo assim de consulta, porque infelizmente isso é uma realidade no sistema de saúde público, às vezes a gente não consegue ter tempo para dar uma consulta de qualidade, mas por exemplo, um... ele comentou que ele estava brigado com o pai e não sei o que, ele tava muito preocupado, daí eu falei assim, cara, mas tipo, não tem nada que você fazia, assim, que te deixava mais tranquilo, amigo, nenhum grupo de amigos, assim, talvez alguma, alguma religião, alguma coisinha, assim. ele falou assim, ai doutor, eu ia muito na igreja antes, adorava, era uma coisa muito importante pra mim, e daí eu falei assim, por que você não tá indo agora? Ah, porque eu tô afastado, eu não queria voltar, não sei o que, e daí eu falei assim, cara, vamos combinar assim, então tipo, a gente começa o tratamento aqui, mas você volta. Você volta. Tipo, e a gente vê o que acontece. Se você vai se sentir melhor com isso, assim. Se isso faz sentido dentro do teu contexto. E ele voltou. E, nossa, eu lembro assim que me marcou muito. Porque ele voltou, assim, com um sentimento de gratidão, assim, Meu, mudou minha vida, assim, sabe? Tipo assim, ele voltou, nossa, doutor, eu tô super empolgado, eu tô aprendendo violão, eu tô muito melhor, minha ansiedade passou, eu perdi meu pai, não sei o quê. Assim, caraca, sabe? Tipo, porque a gente toca. Nessa zona além da doença Eu acho que isso Talvez eu esteja extrapolando, forçando Mas eu, eu acho que é <risos> Mas eu creio que seja criatividade dentro da medicina assim, A gente pensar fora da caixa nesse sentido Uma coisa que eu até queria comentar Dentro desse contexto que a gente estava comentando De humanização, coisa assim Que são a, as UTIs abertas né São as UTIs portas abertas assim, tipo, Então a ideia da UTI porta aberta É uma UTI que a família pode ficar 24 horas de forma bem tipo, simplista assim simplificando bastante e eu por exemplo vi um paciente que teve um politrauma né? ele foi, sofreu um acidente de motocross e ele ficou seis meses internado no nosso hospital universitário e cara a gente sempre falava o que fez diferença no tratamento dele foi a gente ter conseguido fazer um bom vínculo com a família e essa família entrar na nossa equipe se tornar parte da equipe a família era muito presente, muito presente mesmo, assim, graças a Deus eles tinham condições, né, algumas famílias não têm a condição de estar presente, uhum. e isso fez com que ele se recuperasse, ele fosse de alta, tanto que quando ele foi de alta, foi um negócio assim, uau, <risos> tipo assim, meu Deus, você tá quase caminhando, porque eu não sei se todo mundo tem muita essa noção, assim, mas normalmente quando o paciente tem um internamento prolongado em UTI, ele fica bem bem danificado, assim, de uma forma global, assim, ele, a musculatura dele fica toda enfraquecida, ele fica praticamente tetraplégico, porque a musculatura dele tá muito atrófica, ele vai ter muitas consequências psicológicas, cognitivas, depois de esquecimento, de muito estresse pós-traumático, muito estresse pós-traumático, assim, então tem muitas consequências nesse sentido, mas... Ver a evolução dele e ver como, por exemplo, a gente trazer a família para dentro desse contexto foi importante, me marcou bastante.
0: Eu ia falar assim, ai, ah, pensei que você ia dar uma de doutor Evandro, não sei se você sabe o que é o doutor Evandro, não. do Sob Pressão,
2: do ah, Norte, Ninguém Morre No Meu Plantão, na, na pauta dos mitos eu ia falar dele, é, <risos> só não...
0: assim, é, não, ninguém morre no meu plantão é demais, né? mas é que às vezes é, lá em casa a gente não tem esse problema de falar de morte, aí a gente já fala assim, ah, um já fala eu quero doar meus olhos, nananã, tipo a minha mãe ela é deficiente visual parcial, né, ela não é total. E ela já falou que ela quer doar o, né, a, os glóbulos, os, glóbulos oh, uhum, <risos> os, os olhos dela para, para pesquisa, né? Porque é, o caso dela é raríssimo, entendeu? Vem de uma má formação congênita que evolui para outras doenças, então ela quer deixar à disposição. Só que daí entrava naqueles assuntos, assim, de, tipo, ai, ah, sofri um acidente, fiquei no, um, entubado lá em morte cerebral e daí o meu cunhado chegar desliga todos os aparelhos minha mãe mas você vai ta... mas eles matavam você tem mãe depende né? eu tava tentando explicar essas coisas para ela porque tipo tem até um momento beleza né até um certo ponto você tá tentando prolongar a vida mas a partir de outro ponto onde teu corpo já não funciona mais e não responde né tipo teu cérebro não responde teu né já você está prolongando uma situação que não é uma situação de vida, já é uma situação de morte. Exatamente. Só que para as pessoas, tipo meus pais, para trás, para eles entenderem isso é um é pouco muito mais difícil. difícil.
2: É, por exemplo, eu gosto de pensar, de tentar explicar dessa forma, assim, para tentar ficar um pouco mais lúdico, assim, de que existem duas formas de morrer, que é quando a sua, o seu sangue para de circular, que é quando o coração falha, ou quando a atividade elétrica do corpo acaba, quando a eletricidade do corpo acaba, que é quando o cérebro falha que alguns órgãos continuam funcionando? Porque eles têm mecanismos independentes de atividade neuroelétrica, assim, nesse sentido, né? Tipo, então, é muito difícil de, de, às vezes, dos pacientes entenderem, no momento da morte encefálica, que o paciente já morreu. O protocolo de morte encefálica, ele é um protocolo que ele é feito de forma muito cautelosa para você não errar. Porque você não pode dar o luxo de errar. Tem um, um, uma série de critérios que você tem que seguir, uma avaliação bem rigorosa, pra você ter certeza absoluta de que aquilo é uma... você tá acho adiante.
0: Você decidiu ali cinco minutos, né? Exatamente. Resolver. Ah, não, acho que já podemos... não, não é assim. Te... Igual em filme, assim, é... a pessoa
1: coloca os dois dedos aqui assim no pescoço e fala assim, ele está
2: morto. É, exatamente. Essa... Porque esse é, esse é o tipo de morte que para de circular o sangue, né? isso é morreu, parou de circular, ficou branco a gente vê, né? Só que quando a, para a atividade do cérebro, a gente, que os reflexos mais basais do paciente, eles cessam a atividade elétrica acabou tipo, ele não consegue, ele não tem reflexos básicos, sabe assim mas, mas ele tá vendo o coração bater então assim, isso na, na mente das pessoas é muito difícil, assim eu tenho um chefe que ele fala uma coisa muito legal, que tipo, a gente não desliga aparelhos a gente vê que tem um tratamento que está sendo feito, que não está trazendo benefício nenhum. Nesse momento, a gente para com esse tratamento, mas a gente não está desligando nada. A gente está tratando aquilo que pode ser tratado, nesse sentido.
0: E é até contraditório, né? Porque se a gente for pensar, ai, ah, está desligando os aparelhos. Então, quer dizer que a pessoa era só um robô e você está desligando ela. Tipo,
2: Exatamente. Não
0: é bem assim, né?
2: É bem complexo, né? bem complexo mas você mesmo.
0: Sabe que eu uso uma tipo daí uma psicologia de ensino lá em casa que eu faço assim, né? Para eu tentar explicar, eu falo, mas é, tipo mãe, pense se fosse em 1950 lá, quando você era uma criança, os avós e eles, né, viessem a chegar na mesma situação, não tinha nenhuma, né, é algum recurso técnico, uma aparelhagem que deixasse a pessoa viva. O que que ia acontecer? Ela ia ter a morte natural dela. E pronto, seria a mesma coisa Mas é que eu acho que Querendo ou não Justamente pela pessoa ouvir os batimentos cardíacos né, Tem esse envolvimento emocional Acaba tendo mais dificuldade né?
2: Uhum.
1: Eu queria comentar uma coisa Sobre algo que você falou lá atrás né, Que foi aquela questão de Você trabalhar junto com a família Para resolver as questões do paciente né, Que muitas vezes o paciente vai estar tá Sem conseguir falar Até desacordado, enfim e eu achei legal, porque eu fiquei pensando aqui comigo, né? Interpretei isso dentro de um termo que a gente costuma usar dentro do design, da comunicação, que é a ideia de cocriação. Então, ali eu percebi que você trabalhar junto com a família, você está cocriando com a família para apresentar uma, um tratamento, uma solução que vai ser melhor para aquele paciente dentro de condições que só a família vai saber trazer, vai saber é, orientar você como médico a chegar nesses resultados, né? E eu nunca tinha pensado que isso seria possível dentro do, da definição de um tratamento médico, né? A gente já viu muita coisa de, por exemplo, é, design de serviços para dentro de hospitais, que se trabalha com cocriação, mas eu essa parte de você como médico é, Trabalhar junto com a família para criar soluções Eu achei incrível assim, Achei muito muito interessante mesmo e... Mas enfim Quero só mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou aqui A Jumara tá acompanhando a gente Um abraço pra Jumara, nossa diretora aqui da Rádio Pinhais Temos uma pergunta da Thaís Que ela mandou aqui no chat Dizendo Isa, a pergunta foi no seu Whats Porque aqui não coube, ela mandou um testão assim, né? A questão da pandemia foi bem tensa para todo mundo, principalmente porque não tinha nenhum tratamento específico, ninguém sabia ao certo o que, que era o Covid e né, em cada organismo agia de uma forma diferente. É, como o Léo vem comentando de questões de estudos para cada doença que hoje tem um tratamento específico e tal e se torna mais fácil, ela queria primeiro saber se você já estava na linha de frente no início da pandemia e como foi... É, como médico iniciante, vivenciar toda essa situação.
2: Foi, foi bastante assustador, na verdade, porque assim, ó... Quando eu me formei, de novo, eu me formei prematuramente, assim. E eu sou uma pessoa muito obstinada, assim, eu gosto de quando eu tenho uma missão, eu preciso cumprir lá até o final. Então eu falo assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou me formar sem três meses de faculdade. <risos> sabe, se passou seis anos, tá ligado? Eu mas eu preciso. Eu preciso desses três meses de estágio. Tanto que eu, eu cheguei a comentar com a coordenadora do meu curso, assim, pô, mas eu não posso voltar aqui depois pra fazer os estágios como médico, sabe, assim, tipo, bem desesperado. Mas o. Quando eu entrei na pandemia foi bastante assustador, acho que na verdade, assim, toda a o médico recém-formado passa por uma experiência muito assustadora, porque é muito assustador você se tornar médico, você ter um CRM é uma coisa muito assustadora, porque você, você fica com medo de matar o teu paciente prescrevendo de pirona, tanto que quando eu lembro que o período mais importante para mim de terapia foi um pouco antes de me formar e, um, e logo após que eu me formei, foram dois períodos, eu tive um burnout no meio da pandemia. E eu, eu atuei na linha de frente. Eu não atuei dentro do contexto de terapia intensiva na linha de frente. Eu atuei, primeiro, no contexto de atenção primária e, e também no contexto de, de pronto-atendimento mesmo, assim. Eu tive experiências ruins, por exemplo, assim, tipo de... Cara, eu lembro, assim, que eu passei das 7 a 7 vendo os meus pacientes. Eram 40 pacientes, para eu ver sozinho. E eram todos pacientes COVID moderado, assim. não era Nenhum tava entubado, assim, naquele momento os entubados estavam com outro médico. Mas era, tipo, não tinha cadeira para os pacientes ficarem, todos eles precisavam de oxigênio. Então, no contexto da linha de frente, sim, foi muito assustador, porque a gente não sabia muito bem o que a gente estava lidando. Eu estava morando com a minha mãe, eu, voltei da, eu saí de Florianópolis, que eu morava sozinho, voltei para casa da minha mãe, porque quando tudo estava fechado, não sei o quê, eu voltei para pensar o que eu ia fazer da vida. Daí eu lembro que nesse contexto eu comecei a trabalhar e eu ficava com muito medo de voltar para casa, trazer trazer a doença para minha mãe, que é uma pessoa que tem comorbidades, assim, já tem um pouco mais de idade, eu ficava morrendo de medo, assim, então, tudo isso assusta muito. E o paciente Covid era um paciente que, ele era difícil de manejar, só que a gente tem um exemplo na Covid, assim, que era uma doença que era muito nova, tipo assim, a, a Covid, ela não foi uma doença, um, um contexto comum, ela foi um, uma guerra, literalmente uma guerra assim assim como a gente tem grandes explosões de medicina em, nas grandes em momentos de guerra de momentos de crise da humanidade a covid foi isso também a gente viu que como a ciência tem poder sabe tipo para desenvolver uma vacina em pouco tempo e os efeitos que isso tem assim eu acho que a gente viu um pouco a gente viu muito essa esse desafio da medicina baseada em evidências porque assim no momento que a gente não tinha evidência ainda cada um fazia o que queria isso era muito complexo assim, muito complexo mesmo, porque no momento em que eu transformo o meu paciente no, na minha cobaia, sem o consentimento dele, sem o consentimento assinado dele, é perigoso. Porque assim, ó, eu acho que aquele tratamento funciona. Mas assim, eu não sei se ele funciona. E uma coisa que eu achei bem interessante, é que, gente, assim, artigo, paper médico, assim, artigo científico, ensaio clínico, é difícil de ler sabe? Tipo, é difícil ler. Eu, eu, eu lembro assim, cara, eu tô formado desde 2020, assim, agora que eu tô começando a entender como ler um, sabe? assim Tipo, ler melhor, tipo, não ser pego pelos vieses, pelas coisas, e assim, cara, explodiu um monte de, de, de artigo, coisa arada, não sei o quê, e as pessoas pegavam e davam carteirada no WhatsApp com aqueles artigos, e muitas vezes, assim, tipo, a pessoa não conseguia ler aquele artigo. Eu, eu tenho, eu tenho um, um exemplo análogo, assim, que de um influencer que, uma época, tinha uma época que eu gostava dele, agora eu não gosto mais. <risos> que ele, te, ele começou a falar que tabagismo não fazia mal. Ah, ah. Tipo assim, sabe? tipo Fumar não faz mal. A
0: própria indústria do tabaco fala que faz
2: mal. Ele, ele falou assim, ah, tabagismo não faz mal, assim, ele postou um monte de artigo. Daí eu entrei em cada um deles, assim, cara, eram artigos de péssima qualidade. Péssima qualidade, metodologia ruim, uh, tipo, amostra pequena conceitos de, de bioestatística que não é todo mundo que sabe, não é todo médico que sabe. Sim,
1: pegaram tipo o Kit Richards lá como é exemplo, é. Kit Richards, guitarrista como... do Rolling Stones, que é estudado em muitas universidades de medicina porque ele né, usou todas é as que ele é um eterno, substâncias verdade, né? químicas do universo <risos> e tá lá
2: vivão. Assim. É, então, ou seja, isso é, um, né? isso, isso é um viés. Isso, existem muitos vieses. Então, De novo, a medição baseada em evidências trabalha nesse sentido, de uhum. tentar nos proteger dos viéses. Tinha um exemplo muito clássico da pandemia, que era, por exemplo, a ah, cidadezinha tal usou tais medicamentos. Ah, não teve doença. Só que assim, cara, e o viés ecológico dessa cidade, sabe? Tipo, como é que eu sei que os pacientes não estavam se cuidando mais? Como é, que eu, como é que eu controlo isso? Tipo assim, será que eles não estavam fazendo menos aglomeração? Então assim, tipo, tudo ficou muito contexto. Eu acho que a gente teve um exemplo muito prático de como a gente está tendo uma crise de autoridade na, na pandemia, assim. Por, assim como na medicina a gente teve uma mudança boa no sentido do paciente ser um pouco mais, estar se empoderando mais... E o médico estar sendo um pouco menos paternalista no sentido de guardião da saúde do outro, assim, uh, a gente também tem um, um momento que a gente também está vivendo que é um pouco de desrespeitar a autoridade, assim, de falar assim, não, como é que eu vou confiar na OMS? Sabe, sabe eu, tipo eu, assim? É... É,
0: é que, assim, eu acho que também falta, atualmente, né, a gente viu muito isso, é as pessoas, acho que tanto pelo acesso à informação e tá todo mundo muito acelerado nessa, nessas loucuras da nossa rotina atual, mas é, as pessoas, às vezes, não conseguem mais não silenciado, tipo, eu não entendo sobre esse assunto, hum. então, tudo bem eu não entender sobre esse assunto, eu não preciso entender sobre todos os assuntos, né? E se eu não tenho um conhecimento é, agregador sobre aquele assunto, realmente, tipo, com fundamentos, né, é, bem fundamentados, ah, tudo bem, vou ficar no, no meu cantinho aqui, deixa, né, quem entende mais do que eu falar. Mas eu acho que como a gente tá nessa era da rede social onde todo mundo quer ter é, opinião e razão da sua opinião, ficou meio difícil, né? Gente. Todo mundo é especialista em tudo. É, né? A a eu gente... não quero ser especialista em tudo, a E a gente tem um,
2: a, uma epidemia de referências, né? Uhum. Tipo, só que 90% das referências elas não são boas, né? Então, assim, como muitas referências são ruins, a gente acaba partindo o pressuposto. Ah, então todas as referências são ruins. Então a minha opinião é a melhor. Só que isso é muito perigoso, isso é muito perigoso.
1: Exatamente. Oh, sobre essa parte do Covid, a Thaís é, perguntou como é que está hoje em dia, se está mais tranquila essa parte do tratamento e é, principalmente com, quando entra em cuidados paliativos, como você estava comentando. Antes.
2: Hoje a Covid ela já não é mais uma crise de saúde pública como era, né? A OMS já declarou que não é mais uma pandemia, o Covid ele se tornou hoje já um, um, problema, muito, um problema controlado, digamos assim. Eu acho que eu tive uma experiência muito legal, a gente teve essa crise, né, de confiança na vacina, principalmente, assim, que foi uma coisa que, pra gente, assim, que entende vacina como uma coisa muito básica, assim, é tipo lavar a mão, assim, foi uma coisa que foi bem chocante, ai meu Deus, tá to... as pessoas estão duvidando da vacina, mas assim, eu tive uma experiência muito legal, assim, tipo, de uh, você chegar num plantão, Nessa época, eu estava começando a trabalhar um pouco mais com o pessoal de sala vermelha, assim, que é tipo os pacientes mais... Os pacientes entubados, os pacientes que pararam, tiveram parada cardíaca, os pacientes mais graves. Eu lembro que a gente tinha, às vezes, nove pacientes entubados dentro de uma UPA, sabe? Assim, a gente não estava num hospital, a gente tava numa UPA, sabe? Assim, um, um ambiente menor, tipo, pouca estrutura, uh, que serve de triagem para os grandes centros. E com a vacina, cara, tipo assim a gente chegava na sala vermelha, né? Que é tipo a, é digamos assim a UTI da UPA, né? De forma meio, de forma meio grosseira dizendo isso, mas a gente chegava lá tipo chegava tinha só um pacientezinho com cateterzinho nasal. A gente viu, tipo teve uma diferença muito abrupta nesse sentido, assim. Quem esteve na linha de frente acredito que tenha percebido. Cara, o COVID eu tenho colegas assim que trabalharam e assim não foi fácil, assim, sabe? Foi um ambiente de muito burnout, um ambiente porque mesmo por exemplo eu, eu, graças a Deus... Eu gra dou graças a Deus... Porque eu, eu acho que eu não tinha estrutura emocional... Para passar por isso ainda, assim... Não tive a experiência que muitos colegas tiveram... Dentro dos contextos de... Gente morrendo todo dia... Três pacientes morrendo por plantão... Daí tendo que admitir mais três no mesmo plantão... Tipo, não tive essa experiência, graças a Deus... Mas eu tive uma experiência de... Atender muita gente... Muita gente mesmo... Porque como tinha muita gente gripada... Tinha que testar todo mundo... Então, todo atendimento leva tempo, então a carga de trabalho em todos os setores aumentou muito e ela se tornou muito sobrecarregada mas foi uma fase né? Tipo, eu acho que a gente não pode usar a pandemia como uma referência para o normal digamos assim, a pandemia foi um contexto específico, foi mais ou menos quando a gente teve, por exemplo, a pandemia de H1N1 ou quando foi descoberto ou quando começou a ser descoberto o HIV foram momentos de crise de saúde pública, assim, que podem acontecer novamente Pode acontecer novamente E
0: já pensando, falando um pouco Sobre essa questão de referências Boas e ruins Vamos falar dos mitos agora? Hum, Acho que sair. a gente estava querendo Já falar desses saber. mitos
2: Eu divido os mitos em três certo. Que são os três mitos Do primeiro dia do estudante de medicina Quando a gente está no primeiro dia da faculdade de medicina O professor sempre pergunta assim Por que você escolheu a medicina? São três grandes respostas A primeira resposta é porque eu adoro série médica. Que a gente pode falar dessa primeiro. A segunda é porque eu amo biologia e estudar o corpo, querer conhecer mais o corpo humano. E a terceira é porque eu quero ajudar pessoas. Essas <risos> são as três. As três melhores. <risos> e assim, ó. A primeira.
1: Deixa eu só As três são as respostas as... e as três são mitos.
2: As três são mitos. Eu vou dar o oh, Eu vou desmistificá-las <risos> agora. Se você arrastar pra cima agora. <risos> Você pode comprar o meu curso desmistificando a medicina. <risos> não, eu tô brincando. O, quando quando a gente pensa no primeiro, né? Eu não vi sobre pressão, tá? Então só para dar esse esse viés. Assim, eu vi alguns episódios. Eu gostei muito da ideia da série. Eu achei ela muito legal. Mostrar o contexto do SUS real, assim, porque a gente tem muita série americana, né? Tipo a gente consegue mostrar o SUS, tipo num contexto um pouco exagerado, talvez, mas um contexto real, um contexto que existe. E eu acho que faz sentido ser o médico obstinado com aquilo que tem que ser obstinado, sabe assim, tipo, não vai morrer no meu plantão, sabe assim, me preocupar com o paciente, estar em cima do meu paciente, para não, para que ele não morra por minha culpa, por por negligência minha. Isso é muito, muito, muito óbvio assim. Muito óbvio não, é muito evidente assim, isso é uma coisa importante. Eu acho que eu até tenho a impressão, eu não vi inteiro, mas eu vi alguns episódios, meio perdido, mas a impressão de que tem uma humanização ao longo do tempo do Dr. Evandro, né, ao longo do tempo, uhum. principalmente porque ele teve um trauma, ele tem que trabalhar em todas essas questões. Mas por exemplo, outro outro grande mito das séries, né, tipo Grey's Anatomy. Grey's Anatomy morre mais médico que paciente. <risos> a taxa de mortalidade e entre médicos é maior do que, que dos pacientes. De mais lá. E assim, não é todo aquele glamour, as pessoas não são lindas, tão lindas dentro ah, do hospital. Você não vai ter uma vida sexualmente ativa dentro do hospital, sabe assim? Tipo, essas, essas coisas assim, tipo... Não vai estar
1: sempre penteado com belos cabelos e maquiagem o,
2: ambi o ambiente do hospital é um ambiente pesado, tá? Não é um ambiente tranquilo, é um ambiente que eu acho que você tem que gostar de estar lá, sabe assim? Porque é um ambiente que ele é pesado, ele ele é mórbido, ele é muitas ele vezes cansativo, suga te suga, ele te leva a ser workaholic, porque assim, você tem acesso às informações. Então, tipo, cara, eu, se eu quiser ver os exames dos meus pacientes... Eu tô de férias. Se eu quiser ver os exames dos pacientes que estão no UTI que eu trabalho, agora eu consigo. Então, assim, você pode se tornar uma pessoa totalmente workaholic dentro desse contexto. Então, isso também trabalha. Mas, cara, eu acho que tem coisas legais, por exemplo, tipo, o Grey's Anatomy, o primeiro episódio de Grey's Anatomy, tem muitas coisas, por exemplo, o Jorge falando assim, tipo, não, com certeza... A gente vai salvar a vida do teu marido. Daí o marido vai lá e morre, sabe assim? Tipo, cara, isso é uma coisa muito clássica, porque quando tu estuda educação e comunicação de más notícias, por exemplo, dentro da medicina, você vê que um dos erros clássicos do medicina é dourar a pílula. É você tentar tornar o diagnóstico menos pior. Tipo, é câncer, mas não é, sabe assim? Aquela coisa meio tipo... Mas, mas eles não é. Então, assim, desmistificando. Medicina não é todo esse glamour. Não, daí volta na questão. Somos super-heróis invertidos. Não somos super-heróis que nem na, na série. A gente é fraco pra caramba na nossa vida pessoal pessoal, a gente veste um manto de poder ali para poder atuar, mas a gente continua sendo humano dentro desse manto. Isso é muito perigoso. A gente não, a gente desumanizar os profissionais de saúde, tanto médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, porque senão a gente vai, a gente começa a tratar isso que nem é máquina. Daí você começa a ter coisas como, por exemplo, retaliação da mídia quando acontece, quando acontece um processo para ver se foi erro ou não. Você começa a ter coisas de tipo assim, agressão aos profissionais. Teve casos, teve alguns casos, né? A gente até tava comentando, né? Pô, como que em tão pouco tempo de pandemia, a gente tava na pandemia que estavam aplaudindo as pessoas de pé. Pra tipo, pô, passou um ano, nem isso. Tipo, agora a gente já tá tendo caso tipo, de médica sendo agredida dentro de UPA, assim, tipo, e daí paciente morrendo porque a médica tava no chão tomando soco. Porque o paciente tava passando mal lá dentro, morreu. Daí a médica não podia atender porque ela tava tomando soco na UPA. Eu já vi isso acontecer com colegas, assim, colegas serem ameaçados. Eu já fui, eu já fui tipo, confrontado por pacientes no sentido de achar. Eu, eu, eu sou faixa branca em cinco artes marciais. Então, assim, sim, faixa branca, mas cinco tá artes. <risos> Comecei as cinco, não, não, não continuei nenhuma. Mas assim, eu sempre pensei, alguma coisa vai me ajudar nesse, nesse contexto.
0: Mas vocês sabem que esse contexto de. Eu vivi o contexto do SUS porque minha mãe era enfermeira de posto de saúde. Guerreira. Ela trabalhou 20 anos nisso e, e às vezes eu ia trabalhar junto com ela, quando, naquela época, né? Tipo, ficava doente, você tinha que ir pro trabalho junto com a mãe, não tinha outro negócio.
2: Bom, já fazia consulta, né? Aproveitava. É, aproveitar. Já fazia
0: consulta. A minha pediatra era do posto de saúde. <risos> e aí, e a minha mãe sempre falava pra gente dessa questão, assim, de ter que saber lidar, né? e É que eu ia falar muito sobre essa parte de, que é uma inteligência emocional que o médico tem que aprender, né? A desenvolver. Porque, às vezes, as pessoas, que nem a minha mãe... Eu já vi minha mãe salvar pessoas, né? E, assim, na hora você vê que parece que, tipo, liga um botão e a pessoa foca naquilo e vai. Mas não é que ela, tipo, não é mais humana e deixou de ser humana.
2: Exatamente. Mas
0: é que ela desenvolveu isso porque aquela situação pede que ela seja daquele jeito, né? De, tipo, é uma situação crítica e eu tenho que pensar analiticamente como resolver isso aqui. Né? Então eu acho que também entra um pouco esse desenvolvimento né, do, do médico né, com, o, com essa inteligência emocional de saber é, separar um pouco as situações Porque senão também não tem como a pessoa né, é, aplicar ali seu, seu, seu conhecimento E realmente salvar alguém né?
2: é, é muito legal a injeção de adrenalina que acontece nessa hora assim, Porque tipo assim, às vezes você está meio cansado assim, De depende assim, tipo... Uau, <risos> tem como é ah, tipo que não, não era super -herói, mas assim ai, e, e cara não, e é muito gostoso porque tipo depois que tu faz alguma na hora assim é uma tensão né, mas depois que passa e você tratou e resolveu e a pessoa ficou melhor é tipo ah melhor coisa assim sabe tipo não. é um sentimento incrível assim. Então mito um né séries médicas têm coisas legais, mas cuidado elas não são o glamour você não é um super herói. O segundo mito é Amo o corpo humano, quer estudar mais biologia. Eu era excelente em biologia no ensino médio.
1: Sei tudo sobre as mitocôndrias, acho que posso ser médico.
2: É engraçado, porque assim, ó, a gente não estuda tanto biologia quanto as pessoas pensam. Assim, a gente estuda muita biologia, a gente tem um conhecimento biológico muito grande, mas o nosso conhecimento ele é voltado para uma prática específica. Tanto que os, o, a faculdade de medicina ela é dividida de forma simplista assim, em três grandes blocos, né, que é o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Que, são os, que é o rodízio de estágios. O ciclo básico, normalmente, é onde a gente estuda anatomia, bioquímica, biologia celular, fisiologia. Cara, assim, ó, eu amava bioqui, biologia e química no ensino médio. Eu amava, eu era excelente. Eu era, eu, inclusive, uma das, minhas, uma das minhas outras opções de profissão era ser professor de biologia. Daí, cara, quando eu cheguei no ciclo básico, assim, é a pior fase da faculdade de medicina. Tipo, você não aguenta, porque você tá estudando coisas que você não tá vendo. Tipo, às vezes, tu tá vendo no microscópio, na, no, na peça anatômica, né? Mas coisas que tu não tá vendo funcionar. Mas a ciência da medicina, ela não é biologia Só é clínica. Isso é diferente, tipo assim, esse é o tipo de coisa que tu descobre no meio da faculdade, assim, tu fica assim, ah, meu Deus, eu tô, será que eu estou no lugar certo? <risos> Ai, meu Deus, agora. Tipo, eu lembro que eu tive um ensaio tipo uma epifania assim, no quarto período da faculdade, eu falei assim, cara, agora eu sei que eu não sei medicina, sabe assim, tipo, <risos> que eu não sei o que é medicina e vai começar a surgir. Então assim, tipo, tu tem essa epifania ao longo da faculdade. Então, se você ama o corpo humano, você quer estudar o corpo humano, vai fazer vai fazer ciências biológicas, não vai fazer medicina não precisa fazer medicina para isso uh, pode fazer outros cursos também né tem vários outros cursos que trabalham com o corpo humano e a última coisa quero ajudar pessoas esse é um clássico.
0: um clássico
2: esse era um clássico porque é verdade não é mentira assim você tem um sentimento muito tipo nobre quando você escolhe claro que a medicina ela não é só assistência isso é importante assistência não é medicina, a assistência é formada por uma equipe multiprofissional. A assistência tem medicina, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Você entra na medicina, você descobre que você não precisa trabalhar necessariamente com assistência. Você pode trabalhar com gestão, você pode trabalhar com exame de imagem, com exame anatomopatológico. Não necessariamente você vai ser médico, nesse, médico nesse sentido que a gente tem do popular de assistente. E, então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim. Eu, te, eu lembro de um professor de cursinho que falava você não precisa fazer medicina para começar a ajudar as pessoas. E, tipo assim, se você não ajuda as pessoas antes da faculdade de medicina, provavelmente não vai ajudar depois. Porque, assim, o, o que nos faz mover-se de forma, de forma pró, o outro, né, não tem a ver com, a nossa, com o instrumento de trabalho que a gente tem, tem a ver, tem a ver muito mais com as nossas convicções. Então, por exemplo... Cara, tipo assim... Pô, tu tá no, se tu tá no ensino médio... Assim, pensando em fazer medicina agora... E tá me escutando assim... Pensa assim, ó... Pô, eu quero muito ajudar pessoas... Meu, então... Sei lá... Vai fazer um trabalho voluntário, sabe? Tipo... Pra ver como é que é a realidade... Eu... Eu vou dar um exemplo meu, né? Tipo... Homem... Branco... Classe média alta... Curitibano... Do Água Verde... Mas quase no Batel... <risos> mas assim... Tipo... Estudei em colégio particular a vida inteira... Assim... Cara... Quando eu vi... Pela primeira vez... Quando eu fiz uma visita domiciliar... Pela primeira vez num contexto social ruim, uau, sabe assim, aquilo me quebrou. Às vezes, tu pode encontrar a dor que você quer tratar em outros lugares. Tu não precisa tratar com como médico. Tu não precisa esperar fazer medicina para ter uma uma super satisfação no teu emprego. Porque se você for ao encontro da medicina com esse, com esse coração, muito provavelmente, talvez, você se frustre. Porque, como eu falei, a medicina, ela nos desumaniza muitas vezes. Eu sou uma pessoa... Cara, que eu sou a pior pessoa da família, assim, nesse sentido, assim. Tipo, meu irmão tava... Tinha, ele rompeu um ligamento, por exemplo, assim. Ele tava com muita dor no pós operatório mas meu irmão é um pouco exagerado, assim. Daí, tipo, eu olhava, assim, pra ele, assim, tipo... Zero empatia, assim. <risos> porque, assim, ai, tipo... Vamos lá, vamos, sabe? Tipo, bora. Porque você perde um pouco esse tato. Eu sempre brinco, né? Tipo, médico é a pior pessoa pra orar por doença, assim, né? Porque já vai orando, tipo... Deus, faça a tua vontade Mas se for pra levar, leva também <risos> Tô brincando é. Também tá oro por cura, mas assim é, A gente vê tanta coisa ruim Que muitas vezes a gente cria uma cara Passa, Sim. a gente sofre com a gente né? Mas a gente não vê tanto a dor do outro Assim, fora do contexto do trabalho né? Tipo assim, no contexto do trabalho A gente tá ali condicionado, como tu comentou né? Tipo, condicionado pra aquilo Mas às vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente perde a nossa capacidade De sentir empatia Por coisas pequenas, assim Tipo, cara, eu preciso de histórias tristes Pra me mover, assim tipo não, são qualquer, não é qualquer história que me move hoje Isso é uma coisa que, putz, eu preciso tomar cuidado Às vezes, porque às vezes eu posso até ser grosseiro Então, três mitos da medicina Gostei, <risos> eu acho que só
0: faltam mais séries de medicina Inclusive, ah. tem uma outra série que se chama Doc é, Voltando à Vida Não sei se você já viu É baseada numa, numa história real de um médico Que ele é, Sofreu uma tipo um acidente E ele perdeu, tipo, 20 anos de memória nossa. E aí, quando ele volta tipo, a ter consciência, ele lembra até onde ele parou 20 anos atrás. Mas esses 20 anos que ele perdeu, ele não lembra. Então, tem coisas da medicina que evoluíram e ele não sabe mais, porque ele esqueceu. Mas é muito legal a história, porque daí tipo, é a vida mesmo. É um médico italiano que aconteceu isso com ele. indica é, é uma série que tem no Prime, Amazon Prime. Que legal. E é sobre isso, sobre essa, essa busca dele por tentar, é, ele tá tendo que estudar tudo de novo o que ele, o que ele já tinha estudado, é, reativar os relacionamentos dele com a família, no hospital, e é bem interessante, assim, não é tão dramático quanto parece, mas é legal sobre esse ponto de vista, né, tipo, ele, ele era um médico que humanamente sofre, né, uma situação onde ele perde a memória e ele quer continuar trabalhando como médico, né
2: vou recomendar três aqui que me vieram à mente que eu gosto muito que é Pat Adams Pat Adams tem que ser assistido assim cara eu acho espetacular eu eu, eu já trabalhei como clown assim eu adoro a, a ideia do Pat Adams assim eu tenho cl meu clown natalício inclusive representado aqui presente eu penso em Nice Coração da Loucura também que é um so que é sobre o movimento anti no Brasil que fala bastante assim sobre humanização dentro do contexto psiquiátrico e um outro que me marcou, que não tem nada a ver sobre medicina Mas que é para sempre Alice Que é sobre ah, que é sim, sobre, sobre, Alzheimer. sobre Alzheimer né Que é tipo, é, tem muito a ver com isso assim Porque quando você tá na medicina Quando você vira um mediciner, seja você estudante Ou, ou profissional, já A tua identidade vira isso E por exemplo, qual que, era, qual que foi a crise A maior crise que ela teve A crise da, da Alice É que ela era uma professora universitária Tinha uma família bem estabelecida, não sei o que E ela começou a perder essas coisas as coisas que ela achou que ela tinha totalmente na mão dela. Só que ela começou a perder de outro lugar, porque ela começou a perder as memórias. Então, ela não, ela perdeu a capacidade científica dela. Sim, tipo, eu fico pensando assim, se a sua identidade está centrada nisso, você vai sofrer no momento que ela quebrar. Então, assim, cuidado, cuidado. Isso seria uma, é, eu acho que esse seria o grande aviso para os mitos da medicina, assim. Muito bom. Eu
1: fiquei bem surpresa quando você comentou que... Isso é uma tendência não só sua, específica, mas de todos os profissionais, assim, de você vai se tornando menos empático, né? Sendo que, não sei, né? É uma interpretação, assim, meio sem fundamento nenhum, né? Mas como que é louco isso no ser humano, né? Teoricamente não deveria se tornar mais empático, né? por estar tá convivendo mais com coisas, mas daí, pelo contrário, você torna acaba se tornando é. uma cara passa e você sofre menos porque eu acho que é isso que o cérebro da gente também tenta fazer, né? Acho que uma você coisa é,
2: é a diferença também de simpatia e empatia, né? Talvez eu coloquei tudo num grande saco, mas assim, tipo, eu acho que a gente se torna menos simpático no sentido de que a gente se move menos pelas informações que são ao nosso redor uhum. mas a nossa empatia, ela... a gente pode desenvolver ou não mecanismos de empatia porque, por exemplo, eu tenho estratégias para ter empatia com o meu paciente. As perguntas que eu preciso fazer. A forma como eu vou me conectar. Então, assim, tipo, muitas vezes... E às vezes eu uso isso fora também. Às vezes quando eu preciso... Alguém vem me contar um problema, assim, tipo, eu já faço uma consulta. <risos> já consulto ali. Às vezes quando eu não... Por exemplo, às vezes quando eu não tenho assunto com alguém, assim, tipo, eu começo a fazer uma consulta com ela, ela nem percebe, assim. <risos> Mas é só para puxar papo, assim. Então, tipo, as estratégias de comunicação que se desenvolvem na medicina que também é, um, é uma das coisas novas que eu acho que também tem muito critério de criatividade nesse sentido porque a gente tem muitas estratégias de comunicação dentro da medicina comunicação em alça fechada em momentos de emergência tem tem protocolos de comunicação para você dar uma, uma notícia para alguém então assim você tem mecanismos assim para poder fazer isso para que você não fique suscetível às suas habilidades naturais porque assim tu já tá num contexto que você vai amortecer se você não tiver essas estratégias você amortece você fica amortecido assim se você não for uma pessoa hiper-empática, você não vai conseguir, sabe? Tipo, você vai ficar aquela pessoa rígida, sendo que é aquela coisa... Às vezes, tu tem médicos incríveis, que são pessoas insuportáveis, assim. Médicos, tipo, da perspectiva técnica, assim. Cara, ele vai me tratar, vai... mas ele te trata mal no consultório, ele trata os colegas mal, trata a assistente mal, sabe? Assim, tipo, ele é uma pessoa que não tem... não consegue desenvolver. Então, eu acho que dá pra... tipo assim, eu acho que foi um pouco extremo, assim. A gente perde a nossa empatia, mas a gente consegue desenvolver uma empatia de forma diferente, assim. Mas isso é uma coisa que tem que ser intencional.
1: Excelente, gente. Que papo maravilhoso. Que papo incrível, Léo. Você é incrível. Muito obrigada por ter.
2: Obrigado, Zizi.
1: Ter ó, a Késia comentou um negócio que eu achei bem interessante. Ela disse assim, ó se eu tivesse maturidade na época de escolher uma faculdade, teria escolhido a medicina e não o direito, e dela disse, pois a segunda opção não é tão rápida poder te é, tentar salvar imediatamente é mais eficaz do que esperar uma liminar, em muitos casos é certo? verdade, Porque tem todos os protocolos as burocracias do direito né
2: só, só trazendo um, só para é, desconstruir nesse mito também assim, tipo, da satisfação imediata, assim, eu acho que sim nós temos essa satisfação e é muito gostoso mas ela vem com um custo porque, por exemplo, eu sei, eu lembro dos pacientes que não, deram, que não foram pra frente. E eles me assombram. E eles assombram a maioria dos médicos. Todos os médicos têm esses esqueletos no armário, assim. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal. É tipo, a gente vive uma montanha russa na nossa profissão. E é muito bom isso. Mas, assim, as, a gente tem que saber lidar com essa, esse lado sombrio também. Que pode, a, pode nos gerar muito crescimento ou pode nos gerar muita destruição, a forma como a gente conseguir lidar com isso.
1: É, mas eu, eu admiro muito, assim, pessoas assim como você e tantas outras pessoas que eu conheço, né, que são da área de medicina. E que tem esse essa postura, esse sangue frio que é necessário e tudo mais. Porque assim, não basta você ser é, ter a capacidade de gerir o conhecimento necessário, né? Porque, por exemplo, já começa a
2: Tem que a gostar pular. de sangue, tem que gostar de ver as nojeiras.
1: Ah, Não, eu tenho uma amiga minha, né, que é a Ângela, minha amiga de infância, né? A gente é amiga desde os sete anos, beijo pra Ângela. E ela é médica hoje. E assim, a vida inteira. Sabe, você via que ela, ela ia ser médica, não tinha outra profissão, assim, sabe? E ela falava coisas do tipo assim, ah, eu queria ter um afastador de costela, sabe? <risos> e essas coisas, e, e hoje eu, eu vejo, e às vezes ela conta histórias pra gente, assim, né? Dos pacientes dela e tudo mais, e as coisas que ela fez, e, e a fiz E você vê, assim, o quanto, que, o quanto que marca a vida da pessoa, né? E também o quanto que aquela pessoa... Deixa um, uma parte da vida dela também, né? Com esses pacientes e tudo mais. Então tudo isso é, são histórias muito legais, são histórias muito lindas. Muitas também são difíceis, mas a vida é assim, né? Cheia de cores coloridas e cores preto e branco e várias coisas. E é isso aí, né, gente?
2: Tons de cinza.
1: Tons de <risos> cinza.
2: Ou colorido. E não né?
1: é 50 tons de cores.
2: Tons de cores, ar. né? Espe o espectro das cores é melhor, né? Melhor, eu vou começar a falar isso. É um espectro de cores, não tons de cima um
0: espectro, é um Sim. prisma, assim, que... Temos Vocês mais tem perguntas. perguntas, temos mais
1: coisas. Não temos mais perguntas aqui no nosso chat. E nós temos o, ainda um quadro do Se Inspira e Se Vira.
2: Ai, ai. Será
1: que fazemos o Se Inspira e Se Vira com o Léo? <risos>
0: Eu fiquei pensando em várias coisas, assim, é porque eu, eu tava, nossa, ele tava falando dos mitos, do curso de desmistificar a medicina, então, é, eu acho que você poderia se inspirar e se virar e falar pra gente quais seriam os principais tópicos da desmistificação da medicina no seu curso. Isso, vamos, pô. crio, vi agora, nos próximos minutos, a gente tem...
1: Nove minutos para fechar o episódio. Falta nove minutos para o meio-dia. E vamos criar o um curso desmistificando a Medicina com o Leonardo Cunha.
2: Perfeito. Vocês, já, vocês <risos> podem comprar ele no final desse podcast. <risos> <risos> Exatamente. Cara, eu acho que começa com identidade. Tipo, acho que saber quem você é, assim. Porque, de novo, né? Quem só de medicina sabe, não sabe nem de medicina. Porque você perde a tua capacidade de se relacionar com as pessoas. Você fica preso dentro daquele contexto. Então, acho que seria... A primeira coisa, identidade e propósito, talvez eu colocaria, tipo, um, quantos, quantos tópicos tem que ter? Me dá ah, só um número só para eu... Não, mas me dá um número só para eu ter uma... Cinco, então. Cinco, beleza. Acho que identidade e identidade propósito, talvez comunidade junto, assim, tipo uma coisa só, assim. Quem você é, quem são as pessoas que você se relaciona e que você quer para sua vida, assim. Qual que é o seu objetivo de vida? Porque isso eu acho que seria importante desmistificar. Eu acho que talvez alguma coisa do tipo assim, lidando com a... E quando eu errar? E agora, errei. E agora? Porque eu acho que por causa... Por, por uma coisa muito boa, que foi o que a gente falou, né? A bioética, ela cresceu muito de forma a proteger os pacientes do charlatanismo. Isso foi uma coisa muito boa. Só que, de uma certa maneira, também criou um ambiente judicializante muito grande da medicina. Então, criou aquela ideia do advogado na porta do hospital. Então, isso e esse medo de errar, ele é um medo que persegue o estudante de medicina e o médico. Ele persegue. Tipo, é uma coisa assim, você tem o um sentimento de tipo, que você tem que saber tudo e você não sabe nada. Tudo ao mesmo tempo. É um sentimento muito ruim. Então, eu acho que eu teria esse momento para conversar, assim, sobre, tipo, por exemplo, seguro profissional, para questão de terapia, tipo, para você saber o que fazer se você errasse nesse sentido, nesse local. O, o bom é que se eu não conseguir pensar nas cinco, eu já tenho um que tem três, né? Daí eu desmembro. <risos> <risos> tá Estratégia. Cara, eu acho que eu pensaria, talvez, em um lado de ciências humanas, assim, também. Eu sempre achei que a parte de ciências humanas dentro da medicina é feita de forma muito, muito fraca, no sentido de. Porque a gente não tá ali pra isso, assim. <risos> é um sentimento um pouco assim. Porque, cara, você quer saber. Como eu não mato as pessoas E como elas não morrem É isso que você quer saber na faculdade de medicina É isso que você quer terminar a faculdade de medicina sabendo Então assim, tipo, às vezes deixa aquela aula assim Tipo, ai, ah, é porque vamos falar Da história da medicina Tipo, às vezes você não está nem aí assim tipo Pensando que tipo nisso, essa é uma matéria que às vezes é tranquila Pouca carga horária Comparado com a bioquímica Que tem 200 provas assim Que são que você tem que decorar um monte de coisa Então acho que uma valorização do, das ciências humanas Dentro da Dentro desse sentido, acho que nos ajudaria. Eu acho que, desmistificando, talvez... Putz, ah, é que, acho que talvez a primeira, eu colocaria vocação, então, né? só para resumir melhor. Né? Tipo, vocação... Eu acho que talvez eu deixaria um identidade.
1: Certo,
0: identidade. Tô contando
2: aqui. Um vocação, vocação. para você saber, por exemplo construir a tua, o teu futuro profissional, assim. Porque, cara, eu, assim, eu tive a faculdade mais... Aleatória do mundo, mas eu adorei, porque eu sou uma pessoa super assim. Meus amigos cansavam de, de me aguentar chegando, por exemplo, numa célula, numa reunião de grupo de óbvio, e assim, gente, descobri que eu quero ser pediatra, descobri que eu quero ser obstétrico, descobri que eu quero ser otorrino, sabe assim, tipo, eu tinha essa mudança constante, hoje eu tô numa especialidade que eu amo, graças a Deus, porque eu também Tipo, porque eu vim um pouco até meio, sem ter certeza absoluta, assim, foi uma coisa um pouco mais de, na questão de direcionamento de Deus, assim. Então, acho que eu trabalharia nesse sentido, assim, pra quebrar um pouco a pressão do tipo você não precisa decidir qual é a especialidade que você vai fazer quando você entra na faculdade provavelmente você não vai querer onco oncologia pediátrica ou neurocirurgia no final do teu, do teu curso porque é o que a maioria das pessoas vão pensando, né? Tipo, ah, eu vou fazer cardio, sabe? cara não sabe nem o que é o coração, sabe? Mano, tu não sabe nem quantos câmeras tem no coração, sabe? Não sabe nem o coração. Quantas vezes o coração bate, sabe? Então
1: você falou dois. Identidade e vocação.
2: Identidade e vocação.
1: Certo. Vou... Valorização
2: das ciências humanas. Eu, eu
1: também quero
2: Humanidades. Humanidades médicas.
1: Humanidades médicas. Ou se o ou... errei agora.
2: Esse eu acho que eu vou deixar por último.
1: Por último. Tá.
2: Eu acho que é. Então vamos re recapitular. Identidade vocação, uh, eu acho que humanidades em saúde até eu colocaria uh, eu colocaria trabalho multiprofissional porque assim, dentro da medicina a gente não vê as outras especialidades, as outras profissões, assim, a gente não tem contato nenhum com a enfermagem, com o odonto com, e tipo, eu, traba, eu trabalhei em dois contextos que eu gosto muito da dinâmica multiprofissional, que é o contexto da atenção primária da, eu não sou médico da família, né, mas eu trabalhei no contexto da atenção primária, onde os médicos da família atuam, que tem muita equipe multiprofissional, e eu estou no contexto da UTI. A UTI é um contexto muito de... de que você passa a visita todo dia com uma nutricionista, com um fisioterapeuta, com uma psicóloga, com um enfermeiro, e, e, e eu. <risos> então, assim, e, e até em alguns lugares com a família, às vezes, em alguns contextos, mas assim... Então, você saber trabalhar com as outras profissões e com as outras especialidades médicas é muito importante. Isso é uma coisa muito difícil. A comunicação, assim, interpessoal entre os profissionais é terrível. A multidisciplinariedade. E a última seria, tipo, errei agora. Errei agora.
0: Muito bom, muito Andréia. Bom. Complemente aí Eu quero acrescentar ideias. o capítulo de inteligência emocional.
2: Que eu hum. acho
0: que em todas as profissões a gente precisa Verdade. desenvolver Mas eu, eu analisando aqui a consulta que eu fiz agora nessas duas horas <risos> é, Com o paciente Leonardo, eu acredito que faz diferença É uma coisa que é legal desenvolver dentro desse contexto que é tão desafiador né?
2: Inclusive eu fiz, eu fiz um curso pela Conquer, de ah, inteligência emocional nossa. Eu achei que ia final.
0: falar em inteligência artificial. Eu juro. juro que a Novas fala. tecnologias. Ah, eu adoro essas coisas, né? Eu ia falar disso, mas depois em outro episódio fala. Mas eu ia falar assim, imaginou agora, né? Pós-pandemia e com o advento da inteligência artificial, assim, nesse, bu nesse bus seria... Acho que a gente lidaria de outras maneiras, né? Ah, eu tô, só, esse... eu tô
2: só esperando. Inteligência artificial, vai lá. Vai lá prescrever meus pacientes. Entra. É só depois eu ideia. Depois ah, eu confiro
1: gente, mas é, excelente muito, muito, muito bom gente, esse é o Leonardo e esse foi o Inspirados Podcast de hoje,
0: É, muito obrigada Leonardo por estar aqui, por se dispor a passar essa manhã de segunda feira com a gente aqui na Rádio Pinhais, muito obrigada
2: gente, eu que agradeço, foi um prazer
1: muito bom, muito obrigada, obrigada ao pessoal aí que acompanhou com a gente que estão aí até o final hum. é, a, a Kézia falou assim, ó se a inteligência artificial fizer isso aí, ela falou assim, deve você fica sem trabalho, Léo.
2: Né? Não, mas a gente tem vai ter alguém para conferir Vou estar tá lá também. É, o importante ser, é estar tá né? atualizado.
1: Trabalho. Mas isso aí. Realmente. Sempre
2: vai precisar de um toque humano.
1: Sempre, com certeza. Mas, pessoal, obrigada pela, pela audiência, pela, como diria né, o grandioso Fausta 1, <risos> Antiga, pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigada, gente, por acompanharem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. É, vocês podem seguir a gente aqui no Inspiradas Podcast, arroba Inspiradas Podcast, quem está ouvindo a gente pela rádio. Pode acompanhar também nosso canal no YouTube, se inscrever. E é isso aí, gente. É, a Kézia falou assim, ó, daí não precisa de... Ir. Ela falou, foi muito legal, parabéns, muito obrigada. Obrigada, pessoal, um abraço para todo
0: mundo. E é isso, gente. É isso aí, gente. Tenha um, um abraço, ótimo uma... dia, uma excelente semana e até o próximo episódio, né? Tchau, uhum. uhum.